0: Вы слушаете 17-й выпуск подкаста ⁇ Техника и артистизм ⁇ Меня зовут Максим Самойленко. и, как всегда, со мной сегодня мой соведущий, наш технический специалист Александр Атипалихин. Саша, привет! Всем привет! Друзья, сегодня мы хотим обсудить недавно случившуюся презентацию компании Microsoft, на котором показали нам очень много интересного. И с этой целью мы снова пригласили к нам в подкаст нашего слушателя, человека, который нас слушает там... Наверное, с первого выпуска или с одного из первых, который уже с нами однажды обсуждал Microsoft, разработчик под экосистему Windows, Андрей Сивак. Андрей, привет. Всем привет. Друзья, я предлагаю сразу, в общем-то, перейти к делу, чтобы особо не, не растекаться. У меня первый к вам вопрос такой общий. Вот... У меня, например, презентация Microsoft вызвала очень много позитивных таких чувств и эмоций, прям давно такого не было, давно Microsoft так не радовала, вот это мое такое личное ощущение, или, может быть, вы со мной согласны или не согласны?
1: А, ну, ну да, действительно, мне кажется, Microsoft очень много переманил вот у Apple, вот у них прям презентация вот так вот проходит, то есть тут видеоролик тебе покажут, э, расскажут все красиво, демонстрация покажут, э, там шутки и так далее, то есть, ну...
2: А, в смысле переманили, не переманили, а оу. взяли такой драйв, маняли презентации. Да. да, да, вот
0: вот, да. В виду. Ну мне кажется, что ну, есть только одна разница. Обычно, когда на презентациях Apple э, спикеры делают паузу под аплодисменты и смех, это люди смеяться и аплодируют, в то время как на презентации Microsoft все такая гробовая тишина стоит обычно. Но ну,
1: здесь у меня есть э, мировой заговор. Apple собирает обычно. Ну, много народа, и там в зале сидят специально обученные люди, которые аплодируют. Которые смеются. Да, которые начинают смеяться, то есть это как вот в комедийных сериалах обычно бывает. Это, ну, так да. и здесь. А там были в основном одни журналисты, поэтому... Окей,
0: mm. okay, теория заговора, хорошо. Да. А, не, на самом деле я хотел сказать, если так вот серьезно, да, то мне кажется, что это не просто так вот там, сидят люди в Microsoft и думают, как бы нам так вот скопировать что-то с Apple или еще с кого-то. Мне кажется, тут причина mm -hmm. другая. Как вот многие даже обозреватели и всякие технические аналитики после презентации Microsoft замечали, что вот есть прям такое ощущение реально, что Microsoft как-то вот снова что ли расправила плечи, крылья, можно даже сказать, расправила. И вот сейчас снова полетела и реально получает кайф от того, что делает. И многие люди в компании чувствуют, что они... Прям вот им нравится их работа, им нравится, что они делают, что они со сцены рассказывают. Наверное, это основная причина, по которой вот мы сейчас с таким позитивом уже начали обсуждать Microsoftскую презентацию.
1: Ну, просто ушел, ушел Балмер, пришел обратно как бы на его пост, ну, реально гик и в прошлом разработчик. То есть, ну, тот же самый, по сути, как и Билл Гейтс был. И вот началось вот все это обратно, мне кажется, любовь к разработчикам, нам нужны разработчики, тот знаменитый девелоперс, девелоперс, девелоперс. Как бы это наблюдается в тех же тулзах для разработчиков и в воздикех и так далее. То есть, во всем в этом. Uh -huh. То есть, тебя зарядило в это выступление задором? Да, но я все равно жду конференции для разработчиков, которая будет в конце марта. Там будет как раз интересно. Там уже дадут инструменты, можно все под это подевелопить. И там, говорят, возможно, дадут даже SDK для HoloLens.
2: Ну, понятно. Вот смотри, эта презентация, мне кажется, она была больше посвящена именно э, конечным пользователям, не разработчикам, простым людям, да, которые смотрели на Microsoft с надеждами и ожиданиями каких-то изменений и что-то действительно нового.
1: Ну да, потому что технических деталей не было практически вообще никаких.
2: Ну, э, говоря о себе, я скажу, что мне тоже презентация в принципе, понравилась, достаточно была интересная и веселая, вот. но когда она прошла, там, по прошествии некоторого количества времени, я постарался с некоторым скепсисом посмотреть на все эти вещи и, думаю, в ходе сегодняшнего обсуждения мы как раз обсудим, стоит ли действительно так воодушевляться и нет ли какого-то подвоха во всем этом.
0: Я, знаете, друзья, вот тоже так, ну, естественно, я там читал много, что пишут, очень, ну, то есть, там, 90-е, 9 из 100, условно говоря, людей в моей ленте высказывали э, воодушевление и радость, и там на многих сайтах и на The Verge, и на Engadget были хорошие очень статьи, такие прям возвышенные. Знаете, вот один человек был очень недоволен, ему было очень скучно, и он критиковал Microsoft на протяжении всей презентации у меня в Твиттере. Знаете, кто это был?
2: Ну, нетрудно догадаться. Конечно же, это мобильный аналитик
0: Эльдар Муртасин. Ну что, смотрите, естественно Windows 10 это такая ключевая стержневая тема всей презентации Многое из того, что показали, ну во-первых, многое утекло в виде слухов, в частности вот я Андрей там у себя в твиттере много писал, там и про Spartan браузера, там про что только не писал Многое и до этого нам рассказали на предыдущей презентации просто сейчас дали чуть больше деталей В целом вот у меня есть ощущение, что Вообще Windows 10 выглядит неким возвращением вообще Microsoft к форме, да, и к сути вообще Windows и того, что ожидает от Windows как от операционной системы, система, которая ä, понятная, удобная, в которой нет каких-то радикальных изменений, которая вроде как инкорпорирует многие вещи ä, достаточно инновационные из Windows 8, при этом ä, возвращает все то, за что предыдущие Windows, в частности, например, семерку любили. Вот, Андрей, что нового ты вынес для себя из этой презентации, именно после презентации, которая была на что у нас получается, уже на, на, на прошлой да, неделе, по сравнению с презентацией, которая была в конце прошлого года?
1: А, ну, в сентябре показали такую чисто Enterprise-историю, то есть все, что они показали, это только что вот будет режим Continuum и новый пуск, то есть все... В сентябре практически ничего не показали А сейчас уже вот, А сейчас уже показали Ну, по сути, тот конечный вид Ну, почти, то есть, естественно, это еще то, что вот, В превью-версиях это далеко не финальная версия Все будет еще там допиливаться И может изменяться, но вот а именно сейчас э, уже можно понимать, э, то есть какой будет система, то есть как будет выглядеть э, то есть, новый пуск в двух режимах, то есть как полноэкранном для планшетов, так и э, вот, минималистичном в стиле семерки. Это переработанная полностью контрол-панель, которая э, в семерке была и восьмерке. То есть, сейчас она абсолютно переделана, и она будет одинаковая то есть, как на телефоне, так и на большой системе. Ну и Notification Center, он тоже будет одинаковый, как на телефоне, так и там Ну это такие самые большие изменения Много изменений под капотом То есть Microsoft сейчас продвигает очень сильно свою тему универсальных приложений они хотят стимулировать разработчиков, то есть чтобы они переписывали, ну, не переписывали, а адаптировали, возможно, какие-то свои старые, то есть те, которые вот под десктоп сейчас работают, какой-нибудь, может, интерпрайзный софт или там консумерский, например, у Photoshop. То есть, допустим, взять такой большой там, продукт, как Photoshop, и вот э, спортировать под вот эти вот новые универсальное приложение, и правильно их сейчас, наверное, будет называть, это вот Windows Store приложение, то есть как они называются вот для разработчиков, когда создаешь проект, там, не Metro, не Modern, а вот именно Windows Store. Mm -hmm. И, то есть это будет приложение универсальное, и как они говорят, что оно будет запускаться и на Windows 10, как бы на большой, и на телефонной. Ну, они еще говорят, и эти универсальные приложения будут на Xbox, но с Xbox, я думаю, там, Будет своя отдельная история, то есть, ну, не любые приложения будут запускаться, а, ну, как бы, то же самое приложение, только адаптированное, ну, похоже, как э, с Android, а. то есть, вот, э, как Android TV, там, естественно, не запускаются все приложения из маркета, а только какие-то, ну, адаптированные под управление телеви... к телевизору тот же, не знаю, Твиттер или, возможно, какие-то, то есть в разных странах локальные онлайн-кинотеатры, как, к примеру, вот там, у нас в СНГ, к примеру, популярен там Мегаго. Mm -hmm. вот, как, как у нас в Украине, там, Белоруссии, там, в странах Прибалтии. Mm -hmm. а, вот, ну вот, и, ну, потому что сейчас, насколько я везде читаю, это очень сложно, то есть для того, чтобы туда, ну, в Xbox Store свое приложение там как-то запаблишить, это там надо с Microsoft там идти договариваться, там тоже SDK, там, я думаю, под семью печатями они хранят, ну, то есть, в общем, все это сложно. Uh -huh. а сейчас они, скорее всего, этот весь процесс хотят упрощать значительно. Я думаю даже, кстати, что в SDK для Windows 10 будут вот какие-то ну поддержки там типа того же геймпада, то есть чтобы можно было разрабатывать э, прямо на Windows 10, скажем, приложение, которое там можно использовать с геймпада, а потом просто ты его паблишишь в Store и все, оно скачивается на Xbox и работает точно так же самое. Mm -hmm. Я очень надеюсь на это. Ну,
0: то есть, грубо говоря, ты делаешь какое-то общее приложение, а потом галочки представляешь, на каком э, устройстве хочешь, чтобы оно работало. Ну, ну так и совсем грубо. На, как да.
2: на каком типе устройств, да? Ну да, ну, да. Но зачем? Давайте на самый фундаментальный вопрос все-таки пытаемся ответить Зачем это нужно.
0: Не, ну мы обсуждали еще в прошлый раз, и я сейчас в принципе готов только повторить свои слова что мне кажется Microsoft сейчас первая из всех крупных компаний-производителей операционных систем а это Apple и Google у нас еще конкурируют приходит к такому очень внятному разумному, я надеюсь, что работающему формату операционной системы едины для всех типов устройств то есть у нас есть одно ядро у нас есть э, концепт универсальных приложений, и работает это все, начиная от больших телевизоров и консолей, и заканчивая маленькими смартфонами. И разница только в том, как отображается интерфейс, и как эти приложения адаптируются под конкретные диагонали экрана и устройства ввода-вывода. Uh -huh. э, ну, мне кажется, что это... Ну, то есть, если раньше все смеялись и говорили, что, ну вот, там, условно говоря, Microsoft тупые, вот вот, Apple понимает, что должны быть разные операционные системы для разных устройств, а, там, а Microsoft не понимает. Мне кажется, Microsoft устранила, ну, опять же, на бумаге, по крайней мере, так выглядит, да? Я сам еще не, не пробовал. Устранила какие-то основные проблемы, связанные с таким вот подходом универсальным, и при этом уже начинает пользоваться плодами выгоды такого подхода, когда она предоставляет разработчикам возможность действительно сделать одно приложение, которое будет работать везде. Да, естественно, нужно делать, адаптировать интерфейс, нужно специальным образом там layout, и, видимо, настраивать. И много всего сделать, да, для того, чтобы твоя, твое приложение работало нормально и на мобильных телефонах, условно говоря, и на десктопах. Но, тем не менее, это... это проще, чем взять и написать с нуля два разных приложения или три разных приложения под разные операционные системы. Угу,
2: ну, возможно. Давайте я немножко перефразирую вопрос. Решит ли это проблему именно с самим магазином? То есть, востребованностью приложений в магазине Windows Store? Потому что по опыту Windows 8, да, вот этот магазин, он не очень востребован и проще купить какое-либо приложение у производителя, нежели чем в Store.
0: Добавит ли это релевантности... Слушайте, ну тут можно как бы, привести пример Mac App Store именно, который испытывает большие проблемы. Uh, то есть многие разработчики, почему разработчики очень таких крупных и, как правило, таких функциональных приложений ушли из Mac App Store по той причине, что, во-первых, Apple накладывает большие ограничения на функциональность своих, своего софта, который продается в Mac App Store, то есть там так называемый сэндбоксинг uh, применяется, и uh, многие вещи uh, разработчики не могут просто реализовать в своих приложениях без обхождение этих ограничений, поэтому они вынуждены просто уходить из Mac App Store и продавать это все напрямую. А во-вторых, многие просто не понимают, ну, типа, зачем я буду платить, там, 30% процентов Apple, да, если я могу продавать на своем сайте. А, ну, мне разные компании отчитывались, одни, наоборот, говорили, что после ухода из Mac App Store они стали зарабатывать только больше, например, денег, да. Но а, Windows, ну, не знаю, как это будет работать в экосистеме Windows, Андрей, ты как считаешь, ты вообще ты пользуешься стором?
1: А, ну, я довольно. не часто, но в принципе есть определенный набор приложений, как раз стором. Ну, давай
2: по-честному.
1: Ты что-нибудь там покупал?
2: Вот прям серьезно.
1: Да. Я покупал там твиттер-клиент.
0: Покупал там его за деньги?
1: Ну, там неофициальный твиттер-клиент. Он был просто платный. Немного, там, по-моему, 2 доллара что-то стоил. Я помню, я заносил за... там было хорошее приложение, книга-читалка. Заносил им тоже денег. Там какая-то была, ну, типа, плюс-версия. Ну, мне кажется,
2: просто потому, что там не особо много есть, что купить, ты... Купил хотя бы хоть что-нибудь. Да, я покупал Сандрес.
1: Ну, да. Ну, а на самом деле, как бы, вот у меня есть iPad уже там более двух лет, и у меня на нем практически та же самая история. То есть, я приложений, вот именно приложений, я вообще никаких не покупал. То mm -hmm. есть я пользуюсь бесплатными, там покупал только, ну, может, там пару десятков игр. Ну, и потому что все. хватает просто, так ведь? А, да, то есть, и почти, практически такая же самая история, у меня вот и. Вот, ну, с смотри, а,
2: давайте, чтобы еще легче было. Вот а, если будет вот эта концепция реализована, общее приложение для всех, Андрей, вот лично для тебя это даст а, как бы больший стимул пользоваться сторон.
1: А, ну все покажет время, то есть сейчас сложно загадывать, все зависит, ну, опять от разработчиков. Грубо говоря, вот на смартфон ты покупаешь приложение, тебе добавит
2: вот весомость сторону, что ты покупаешь на смартфоне приложение, оно еще у тебя даже
1: так же работает на компьютере, то есть, ну, обратное. А, да, естественно, я вот даже, кстати, одно приложение поэтому игнорирую специально, не покупаю, потому что оно как бы универсальное, mm -hmm. то, то есть оно как бы отдельное типа для телефона и отдельно HD-версия, для этого стороны. да даже, да, да Они наконец-то поумнеют и сделают его
2: универсальным. Вот-вот-вот. Мне кажется, это просто, ну, справедливо по-человечески, когда ты покупаешь одно и то же приложение, которое у тебя работает и там, и там, и ты не покупаешь их отдельно. Допустим, в моей практике вот мы там любим с друзьями устраивать вечеринки, у меня там специально диджейский пульт куплен, да, и там мы иногда выезжаем, пользуемся этим и так далее. И мне очень неприятно, когда я, допустим, на, ну, к примеру, возьмем Mac. Там диджейское приложение должен купить на нем и на iPad, чтобы там в какие-то моменты пользоваться этим либо этим. Почему оно это абсолютно одинаковое и там и там? Мне приходится тратить да, деньги в два раза больше, чтобы
0: э, на обоих устройствах иметь их. Это просто неудобно. Слушай, ну как оно может быть одинаковое, если это приложение написано для разных операционных систем? Нет, разное интерфейс.
2: Функциональность одинаковая, слушай. Ну как То есть оно с... выполняет одну и ту же задачу.
0: Ну я не согласен абсолютно. Я не согласен. Я считаю, что под разные операционные системы, ну то есть это, это дополнительный труд, когда ты свою программу адаптируешь под разные операционные системы, под разные формы факторов.
2: Ну ты сейчас смотришь с точки зрения именно как бы работника, а с точки зрения покупателя. Ну да. Можешь... Нет, то же самое, тоже. что если бы я купил там фильм на телефоне, да, но не мог его посмотреть на телевизоре. Понимаешь? Ну, ну я, там кстати, на
0: Я, кстати, замечу, что, например, в ios App Store очень четко прослеживается тенденция, если раньше было очень много универсальных приложений, то сейчас стало сильно меньше, и они выходят как разные приложения для iPhone отдельно и для iPad отдельно. Причем иногда даже с задержкой временной. Да вот
2: ладно, это, я как... как раз, наоборот, заметил, вроде их стало поменьше, вроде как попроще Ну, вот, стало. может быть, мы в разные смотрим. Ну, Руткости да, углы, наверное, но... но вот мне кажется, что это вообще дикость
0: неправильно. Ну, это не дикость, потому что я тебе еще раз говорю, тебе... Ну, то есть не будем сейчас, конечно, углубляться в сторону Apple, у них там с iOS 8 много, много поменялось, в том числе и лайаут, и они там идут как раз навстречу разработчикам универсальных приложений, но, видимо, практика показывает, что чем дальше, тем сложнее сделать одно приложение, которое mm -hmm. хорошо работает везде. Лучше я сейчас, условно говоря, выпущу приложение для смартфона, сначала его оттестировав, mm -hmm. отладив, а потом отдельно еще начну над ним работать, чтобы оно хорошо работало над, на планшетах.
2: Ну да, да, ну понимаешь, как бы я понимаю, что нужно больше работы потратить, больше вложить, чтобы соответственно добавить приложение на это. Но ты тем самым расширяешь аудиторию, так ведь соответственно увеличиваешь ну, да. продажи. Mm -hmm. То есть
0: просто как бы делаешь лучше ты -то только себе. У меня на самом деле вот в связи с этой концепцией универсальных приложений есть два вопроса. Один, один политический, другой идеологический. Идеологический заключается в том, что правда ли нам так много нужно и вообще так много будет приложений, которыми мы пользуемся на всех форм-факторах. То есть вот, например, ну, возьмем Photoshop. Да, там очевидно, что Photoshop люди пользуются, как правило, на больших компьютерах, потому что это удобно. Ты сел за компьютер там с мышкой или, не знаю, там с каким-нибудь как он называется-то, господи, вылетело из слова из головы, на котором рисует, значит, стайлусом. Планшет? Да, планшет? да, ну, понятно, не, не планшет в нынешнем его понимании, а вот планшет для рисования. Ну, Вакомовский какого нибудь Да, и там мы им пользуемся. Окей, хорошо, им пользуются специалисты на большом экране. Вот нужен ли мне Photoshop для планшета уже в смысле там, условно говоря, 7-дюймового какого-нибудь, да, там, небольшого планшетика, и уж тем более для смартфона. Вот зачем то есть вопрос мой, на самом деле, в том, сильно ли поможет вот, эти вот, вот эта концепция универсальных приложений разработчикам, которые, в принципе, свои предложения многие затачивают под конкретные форм-факторы устройств. А,
1: ну, у меня есть предложение, что им, ну, опять, смартфоном ты можешь воспользоваться, к примеру, вот, в работе, подключить его к проектору, причем без проводов даже. И, не знаю, там запустить на нем фотошоп Ну, к примеру, заказчику, да, ты показываешь какой-нибудь макет И говоришь, а вот тут вот красный цвет Он говорит, нет, давайте перекрасим в зеленый И ты прям здесь то есть, берешь, там, ну, понятно Не в полновесной, э не в большом фотошопе А вот, скажем, в маленьком уменьшенном Где там функционал проще и там сразу раз Перекрасил ему там в необходимый цвет И показал тут же То есть там не нужен тебе там компьютер с собой тащитель А вот там планшет Слушай, ну это, или это, телефон
0: это, это очень красиво звучит, но Я не верю, что на, на практике В жизни такое будет происходить ну, вот, как-то совсем не верю.
1: Ну, все, э, все зависит от разработчиков. То есть, Нет, смотрите, это же как
2: это? концепция вот индивидуальных вычислений, когда ты с собой компьютер таскаешь всегда. У тебя есть э, любое устройство, там, будь это, я не знаю, даже часы, или там телефон, он у тебя выполняет только вычисления, и ты периферию какую-то либо там носишь с собой, либо она у тебя на местах уже есть. В частности, там, тот же проектор или монитор, понимаешь? и Ты к нему подключаешься, и все, У тебя свой компьютер всегда с собой – вот в этом контексте это действительно, в принципе, может работать, но это пока еще как бы ну, не настолько популярно и нет критической массы, понимаешь? Слушай, То, что, что мы... это никто не делает.
0: Вот у нас, у всех здесь присутствующих виртуально, есть и компьютеры, и планшеты, и смартфоны, или там, не uh -huh. знаю, или фаблеты. Вот не знаю, как у вас, у меня совершенно точно вот такая есть тенденция, что даже при возможности, условно говоря, установить на свой iPad, приложения для айфона, или какие-то приложения, просто которые универсальные и работают и там, и там, я очень часто прихожу к тому, что я где-то с какого-то устройства удаляю, просто потому что мне не нужно, и оставляю только на одном устройстве. У меня очень четкое разграничение use кейсов У меня одни приложения под планшеты, другие приложения под смартфоны, и третье под ну, ноутбук. Mm -hmm. У вас как? Все иначе? Или, или как?
2: Нет, я соглашусь с этим, что да, там отдельное устройство для определенных юс-кейсов, но есть включение всегда исправил. правила. Понимаешь? Допустим, для примера я возьму тот же самый Google Docs, да, программа, которая, она в вебе и есть везде, и на смартфоне, и на планшете, и на десктопе, и, соответственно, в лэптопе без проблем, на любом компьютере всегда и везде. Это точно та же самая концепция, когда у тебя одно приложение, по сути дела, везде есть, и оно с одним и тем же контентом всегда. Вот, и ты, соответственно, его можешь обработать, либо посмотреть когда угодно на любом устройстве. Это абсолютно то же самое. Но э, если речь вести там про какие-то профессиональные приложения, тоже Photoshop, да, возможно, есть какие-то кейсы, когда ты его действительно можешь использовать на мобильном устройстве. Допустим, если тебе нужно именно посмотреть контент, который внутри этого приложения есть, открыть его, да, открыть макет. Может быть, что-то там немножко доделать, что да, чтобы подправить. Ну, грубо говоря, какой-нибудь шрифт у тебя слетел, тебе надо срочно сделать. Достал смартфон, поправил, отдал макет в печать. В принципе, удобно, в принципе, возможно. И было бы очень круто эту возможность всегда давать. То есть, по сути дела, мы, вопрос тут не в том, хорошо это или нужно, не нужно, а в том, что это как бы должно быть по умолчанию всегда, понимаешь, в любых приложениях. Это как бы концепция идеального вообще приложения, которое у тебя доступно совершенно в любой момент времени, понимаешь, в любом месте, mm -hmm. в любом устройстве.
0: Ну, может быть, я спорить не буду, но мне кажется, все равно вся эта концепция универсальных приложений несколько, так, так сказать, Она притянута зануши, да. как
2: бы, можно об этом сказать, но я говорю, что это, ну, некоторая тоже степень устройства, это mm -hmm. часть концепции мобильных устройств, да, когда у нас мигрируют наши кейсы с лэптопов, десктопов мобильных.
0: Смотрите, у меня вот идеологический вопрос был, теперь политический. Вот очевидно, да, что вообще вся эта концепция универсальных приложений, она для Microsoft важна в том смысле, что у них есть форм-факторы, на которых их, их операционная система доминирует, понятно, да, это компьютеры, и у них есть форм-факторы, где их операционной системы практически нет. Это в частности смартфоны и планшеты. Очевидно, что вот при помощи такого концепта они хотят... Ну, то есть, в чем одна там ключевая претензия многих людей к Windows Phone? В том, что там нет приложений. Или их мало, или они там, не знаю, обновляются поздно и так далее. То есть возможность универсальных приложений, поддержка универсальных приложений это возможность для Microsoft неожиданно вот таким вот хитрым финтом ушами э создать мобильную, в том числе, операционную систему, на которой будет куча приложений. Если вот мы сейчас представим, что все разработчики э десктопных Windows приложений создадут свою универ версию универсальных приложений, то и на Windows Phone, или как. Ну, сейчас он уже просто будет тоже называться Windows 10 для мобильных телефонов, там неожиданно появится куча крутых, качественных приложений. Это вот идеальный такой вариант.
1: Ну, uh. Да, вот ты правильно говоришь. Они, я думаю, хотят заходить uh, с десктопа. Uh, и не зря, кстати, вот uh, мы не проговорили то, что обновление с Windows 7 и Windows 8.1 в течение года после релиза будет бесплатным. Да, это очень uh, важно. То есть если вот, ну не знаю, хотя бы половина пользователей, которые пользуются семеркой, перейдут на 10 то есть это создаст уже огромнейший вот как бы рынок для этих приложений. То есть только бери вот его сейчас и наполняй. А так как там пока что конкуренция низкая, то для разработчиков как бы можно извлечь выгоду они могут из этого.
0: Не, все верно, все верно. Я просто вот мой вопрос хочу его формулировать. Вот смотрите, то есть политика Microsoft, понятно, они хотят вот на своей мобильной платформе сделать много приложений, да, разработчиков мотивировать разработать приложения. вопрос здесь в том, что поможет ли это все таки Microsoft свою мобильную платформу поднять, потому что ведь сегодня даже а, не то что ну то есть, смотрите, как вы бы сформулировать-то. В общем, те разработчики, которые хотят э, захватить аудиторию мобильных устройств и заработать денег на своих, э, на своих пользователях, на пользователях, точнее, мобильных устройств, они будут разрабатывать под iOS и под Android. Они сейчас разрабатывают под iOS и под Android. Они не заинтересованы в Windows вообще как в экосистеме, потому что Windows Phone не существует сейчас, в принципе, на нем денег заработать невозможно, а большая Windows — это несколько другой сегмент, это такой дисктопы, это вот там корпоративные приложения и так далее. То есть вообще само появление Windows 10 как вот платформы с поддержкой универсальных приложений, оно мотивирует ли вот этих вот разработчиков, которые сейчас зарабатывают деньги на Android и на iOS, начать что-то писать для Windows? Я вот не уверен.
1: Ну, понимаешь, смотри, основная проблема, почему не хотят разрабатывать под Windows Phone, называется всегда количество, но, смотри, в некоторых странах, в частности, вот в СНГ, доля Windows Phone и iPhone, они практически уже одинаковые. То есть, там, скажем, у iPhone где-то, вот я помню, полгода назад видел статистику по мобильным операторам.
0: Ты, ты а, еще в Финляндии вспомни, там же вообще нет. Windows Phone крутой.
1: А, нет, ну смотри, вот я говорю за Россию, то есть, в районе 9% это iPhone Ну то есть ты
2: имеешь в виду, что ты,
0: рынок есть Да ты, ну, Слушайте, но э вы проценты считаете В каком вообще процент чего? Доля рынка?
1: А в отдельных странах нет, ну, я понимаю, но это доля ну, рынка? То есть или...
0: разработчик
2: из этой страны может разрабатывать под Windows Phone и иметь э, какой-то заработок приличный.
0: Ну это нет, это, это как, раз, как раз это не, не подразумевается, потому что если речь идет о доле рынка, то мы не будем забывать, что iPhone – это премиум устройство с аудиторией, платящей сильно хорошо, а Windows Phone – это, как правило, очень дешевое устройство, которое покупают люди, которые вообще в принципе не привыкли. Макс, ничего. вот
2: смотри, я где-то там 15 минут назад спрашивал Андрея, мотивирует ли его вот эта концепция покупать э, в стори приложения, mm -hmm. да, мотивирует. А раз покупателя мотивирует, то, соответственно, и продавца мотивирует,
1: понимаешь? То есть, как бы от обратной логики это работает. Не, yeah, ну, правильно, то есть, игр, скажем, каких-нибудь качественных, хороших, э, очень мало. И, ну, как бы, почему бы не заходить? То есть, ну, в принципе, портирование, особенно, там, не знаю, если там на... использовать Unity 3D, ну, не такой сложный процесс.
0: Окей, okay. uh, мы уже почти полчаса говорим про Windows. На самом деле там есть более интересные <смех> вещи. Uh, вот вкратце, давайте попробуем. Вот из таких еще основных вещей. картана на дисктопе. Uh, uh -huh. Вообще нужно, не нужно, зачем? Вот зачем мне голосовое управление на дисктопе, с которым я с клавиатурой и с мышью взаимодействую?
1: Ну, когда у тебя руки заняты.
0: Вот. А, живешь там. А, нет, наоборот, когда ты живешь, ты не можешь говорить. Да, окей. Okay. Как... Стоп, 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 ребят, смотрите.
2: Вот нам это, в принципе, не очень нужно. Но есть очень много людей, которые не так просто взаимодействуют с компьютером. Ну, то есть различные инвалиды, там, люди с ограниченными возможностями, да, им этот сервис необходимо предоставить, понимаешь? Mm -hmm. То есть это нек некоторая мера социальной ответственности. причем этот сервис должен быть хорошим.
0: Ну да. Ну, картону хвалит, кстати, вот прям реально хвалит. Да,
2: ну нет, ну, мы сейчас не будем там спорить, какой лучше голосовой помощник, тем не менее, вот, пласт аудитории, для которой это действительно нужно, он очень маленький, но он есть, и он э, и очень ответственно э, удовлетворяет потребности потребностями своего населения. Mm -hmm. То есть э, как бы это и в принципе не минус для обычных людей, да, ты там с ноутбучком можешь поговорить, я даже пробовал Google Now там, пользоваться иногда этим. Ну, Google надо все равно составлять конкуренцию, понимаешь? Иначе ты просто вот один
1: канал можешь потерять
0: окей, Project Spartan новый браузер, Андрей, пользовался, пробовал
1: ну он как бы не вышел еще, они только его показали и сказали что когда-то там выйдет
0: да, я вот не понял реально, вот они переименовали Internet Explorer и что? ну, не, подождите, можно мне кажется, они переименовали Internet Explorer только ради того, чтобы переименовать, ну это правда, да потому что Internet Explorer уже имеет некую репутацию очень такую,
1: на самом деле нет. И Windows 10 уже конечная, она будет поставляться как бы с двумя браузерами. И Е11, он останется для как бы, совместимости и каких-то корпоративных вот сайтов, которые плохо работают в чем-то другом, в отличном от, не знаю, е 6 И там он будет тащить с собой груз совместимости всех движков там, от E10, 9, 8 и 7, ну, естественно, 6. Спартан это по сути вот они взяли как бы, движок от и е11 именно его то есть где они в этом оптимизировали вот сейчас ну скорость там java скрипта поддержку современных стандартов ну, и всего этого то есть и вот выпили это по сути в отдельный браузер то есть он не обременен вот этим всем грузом совместимости есть, Слушай, он... ну,
0: во-первых, это звучит как трэш для конечного пользователя, то есть два браузера, это же, слушайте, ну, ну это реально путает, ну, то есть люди будут путаться, я уверен. А во-вторых, ну, э -э ну, окей, ну, помимо того, что они взяли и вырезали из на там поддержку, если я тебя правильно понимаю, поддержку каких-то очень старых технологий, принципиально-то, что поменялось?
1: Ну, принципиально ты как бы на выходе получишь э современный, быстрый браузер с удобным UI, и который будет mm -hmm. часто обновляться, так же, как там Chrome, там, Firefox да, и другие. Который не
2: интернет-эксплорер. Один для стоячков, другой для продвинутых. Ну, они же пытаются, понимаешь, дистанцироваться от семерки, от восьмерки. Ну да. И как бы надо, и, соответственно, и браузер. Да. пусть он может быть все что угодно, может быть точно такой же. На самом деле мы там всего не знаем, да, может там у него выкинули там э, поддержку каких-то действительно устаревших технологий, это окей, да, просто нельзя про них как бы забывать, винда это прежде всего поддержка там самых древних бухгалтерий до там это самое, ну вы поняли поэтому все равно надо, чтобы интернет-эксплорер был вот. но mm -hmm. при этом надо и дистанцироваться соответственно нужен новый а вот из Parton это отличное название, я считаю.
0: Да, это же, это же отсылка к Хейлу на да, Вселенной. Да, да. Вот. Как и Картан, собственно. И кстати, раз уж мы заговорили об играх, то давайте тоже вкратце а, под, вспомним. Подожди, да, да.
1: я еще хотел пару слов там про вот как раз универсальное приложение и то, что показали сами Microsoft. Mm -hmm. Они показали обновленное приложение, ну, как бы Messages, которое будет, ну, и на телефоне, и на этом. И самое интересное это в том, что вот это приложение Messages, оно теперь будет, ну, как бы, показывать. Uh, ну, твои смс на компе. То есть, ну, по сути, это чем-то похоже то, что iMessage, uh, uh -huh. только он еще будет показывать Skype, и я так подозреваю, что будет возможность интеграции разработчикам сторонних приложений. То есть, ну, к примеру, какого-нибудь там, не знаю, Viber, WhatsApp, и, ну, все это uh -huh. будет в таком большом в одном приложении, где ты выбрал там контакт одного, и тут же, например, там, видишь, он в скайпе сейчас, ты там переключился как-то, не знаю, на скайпе и чаще всего Ну в, автоматически скайпе... там переключается, неважно, через а... любой просто по умолчанию ну да. мессенджер да, да, да.
0: Лежу я в 2 часа ночи у себя в кровати перед сном со смартфоном там читаю, не знаю, какую-нибудь книжку, и тут мне, значит, по работе начинает донимать прямо в телефон, в скайп, да, там, значит, это... mm -hmm. мессенджер. Тебя -то 2 часа в ночи могут... надо спать.
1: Вообще-то. там, другой из них, ну, это контакты, ну, оно просто стало удобнее, чем то, как оно есть сейчас. Фото, приложение фоточек тоже не обновили и, ну как бы, оно стало ну, понятное, это... яем, и там интеграция с OneDrive, угу. фоточки вот. Ну это просто они вот показали, то есть хороший.
0: Много-много всего слезали угу. с Windows 10, много чего допилили. В общем, окей, это все уже детали. А, и, а... И, теперь,
1: и теперь новый офис для Touch устройств, который будет через 100 распространяться и будет, естественно, бесплатным.
0: Угу.
2: Okay. Ну,
1: это понятно, да. Но вот, Андрей, ты
2: сказал очень важную фразу, это современные стандарты, когда мы говорили про спартнер. Вот я считаю, что вся презентация, и это очень здорово, и все эти заимствования там, от других систем, это очень правильно, потому что нужно соответствовать современным стандартам. Это движение винды, которое мне нравится. Вот это мое впечатление, говоря там, о впечатлениях от презентации, Вот это главное впечатление о то, том, что Microsoft начинает все-таки все свои сервисы к современным стандартам.
0: Ну да, вообще Windows, она как-то начинает выглядеть модный. Вот, вот прям как-то такой действительно свежий. <с мне, <с мне нравится, да, при всем, я говорю, при всем том, что там много чего слизнутся здесь, но вот прям нравится, нравится. Mm -hmm. Вот, э, я не знаю, э, можно ли что-то подробно обсуждать, наверное, даже не надо, по поводу стриминга игр с Xbox One на все устройства под управлением Windows 10. Смотри,
1: надо. Давай сейчас просто, то есть самые такие несколько мыслей, которые вот Microsoft по поводу Xbox а, э, на Windows 10 показали, это приход Xbox Live а, ну, как, бы как социальной сети, как э, сервиса обратно на большую Windows.
0: Ну да, они новое приложение запустили. Uh,
1: да, это Crossplay обратно возвращается, который они когда-то сами показали, потом же убили. И mm -hmm. вот, ну, стриминг игр с Xbox а на ПК. Ну, блин, это планшет. Mm
0: -hmm. Зачем? Объясните мне.
1: Я объясняю. Я объясняю. Yeah. Uh, вот смотри, я очень часто
2: пользуюсь стримингом uh, SteamOS. У меня, я рассказывал уже сто раз десктоп, uh, стоит, в себе стоит, Выполняет мультимедийные функции, и если у меня там, допустим, в гостиной занято, да, я могу соответственно взять свой лаптопчик, уйти в другую комнату и запустить там то, что мне нужно. С хорошей графикой все работает, все классно. Понимаешь, то же самое. Просто если у тебя в гостиной, а в гостиной у многих Xbox они а системник, как у меня, да, то, соответственно, ты можешь ту же самую процедуру производить. Это нужно для людей, у кого там семья есть, да, здесь, ну, понятно. когда гостина, она телевизор. Там, да, занята, понимаешь? Угу. Центр развлечения, он там сейчас не твой, а там ну, в чьих-то других лапках. Ну,
0: может быть. Ну... ну, нет, Макс, ты когда вот... Нет, я понимаю, что когда вот, но... Понимаешь, вот там многие, многие сравнивают с экосистемой PlayStation. Там принципиально другая история. Там у тебя PlayStation 4 может стримить игры на PS Vita, а PS Vita — это игровое устройство. В нем устройство ввода соответствующие. Там есть чойстики, кнопочки. То есть у -у -у. В нем, там можно управлять игрой э, без дополнительных аксессуаров. А здесь я, конечно, молодец. Начну стримить игру со своего Xbox One на, я не знаю, на Microsoft Surface. А управлять я чем буду? То есть там либо Геймпадом? Я снова... Ну да, то есть я, либо мне надо идти брать геймпад, либо если... Ты отключаешь от
2: своего бокса геймпад, Угу. Подключаешь его к своему, сам знаешь чему, и, и, и играешь. Вообще никаких проблем, Макс. Ну, ну. короче, окей, Гейпад есть. Гейпад у тебя уже есть. есть, Surface у тебя уже есть. Ну, это же сервис, хороший придурок.
1: Ну, хорошо. Э, на самом да. деле, стриминг, я думаю, это больше всего как э, просто... Он есть у других, э, ну, нужно тоже, чтобы у нас был, то есть, ну... Вот когда
0: игры, современные вот, стандарты. Вот, <свят> вот когда универсальные игры будут такие, что если у вас игра работает на Xbox One, то она автоматически работает на всех, на Windows 10, на всех устройствах Windows 10, вот это будет уже свежее. Вот я понимаю. Да.
1: <свят> Кстати, прикольно они показали фичу, вот как раз там нового ихнего там, DirectX а и вот этого Xbox, а, что можно в любой игре, то есть, ну, так же самый функционал, как и на Xbox, к примеру, записать э, 30 секунд там последнего э, видео mm -hmm. из игры. То mm -hmm. есть, ты вот играешь-играешь, нажимаешь там Windows, по-моему, G, у тебя выскакивается менюшка, и ты так и говоришь, там, записать последние 30 секунд. Ну, и они показали как раз это на игре из Steam'а Civilization Beyond Earth. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. G. Okay.
1: Да, и я думаю, скорее всего, потом они прикрутят прямо к этой штуке, к примеру, в стриминг на Twitch. То есть, как это на боксе сейчас. То есть, тебе вообще не нужно там какой-то софт ставишь что-то настраивать. Ты просто запускаешь любую игру, неважно, Steam, не Steam, там, Minecraft. Просто нажал тут одной кнопкой и начал стримить. И, и опять, скажем, это показывается у тебя вот в Xbox Live твоим друзьям. Окей. Mm
0: -hmm. okay вот Surface Hub нам показали, ну, то есть, заканчивая с Windows 10, мы переходим к следующим частям презентации, нам показали неожиданно такую штуку Surface Hub. Это, если вы не видели, такой очень большой такой планшет слэш-телевизор, я даже не знаю, как его назвать, Но который вешается... Ну, да, и который вешается на сцену, на стену, и главная его особенность, то, что там есть тач-экран, то есть, как себя Microsoft позиционирует. Вот у вас есть офис, там у вас есть комната для совещаний, вы в этой комнате для совещаний обычно имеете какую-нибудь доску, на которой пишите маркером, вот это все устарело, нужно выкинуть в помойку. Вам нужно вместо этого повесить на стену вот Surface Hub и пальцем, или я не помню, там, чем, собственно, ну, пальцем... Стилусом. Помню, да, стилусом или пальцем вы можете прямо на экране рисовать там кружочки, что-то обводить, рисовать, помечать или писать. Все это, естественно, автоматически стримится на ваше устройство, собственно, под управлением Windows 10. Ну, то есть звучит забавно, но мое личное ощущение, что это какая-то очень экзотичная и, скорее всего, очень дорогая игрушка, которой никто не будет пользоваться. Вот со мной согласны или нет?
2: Нет, потому что. Многие хотят как раз такие дорогие игрушки, и не жалеют на такие вещи денег. Я все понимаю, что можно купить просто досочку и на ней замечательно рисовать свои замечательные графики.
0: Ну то есть да. генеральный директор какой-нибудь компании Роснефти, не знаю там или еще кто-то, у которого денег девать некуда, вот он такую игрушку себе купит,
2: угу. и пригласит к себе своего топ-менеджера, угу. который, соответственно, по облаку ему музыке туда презентацию будет там угу. рисовать смайлики. И... Via the Champions, my friend.
0: Неубедительна. <свят> ну,
1: нет, действительно, эта штука это чисто для вот корпоративных, то есть там, где митинги. И вот, кстати, как раз тут еще отлично выстреливает тоже универсальное приложение, те же, о которых я говорили ранее. То есть она может, ну, как бы Surface Hub работает под обычное Windows 10 будет и сможет запускать любые вот эти универсальные приложения. То есть, опять-таки, тот же Photoshop, к примеру, или они там показывали на примере Автокада. Uh, вот была демонстрация, ну, или что-то похожее там на Автокад, где вот у них mm -hmm. прям митинг, скажем, два человека, ну, там или несколько еще, скажем, тебе людей удаленно по Скайпу, ты тут запускаешь под например, автокат какой-нибудь модель, скажем, нового мобильного телефона, mm -hmm. где ты там хочешь обсудить какие-нибудь инженерные детали с другими командами. Ты вот прям здесь его, скажем, крутишь, там нажал, ага, вот, развернуть его, то есть показать внутренности. И все это, естественно, через там Skype, через Shark Screen видно у других инженеров. То есть они тут же сразу как бы видят, что у тебя происходит, и, ну, опять, то есть это чисто такая корпоративная история, это не для... не, не для того, чтобы поставить у себя дома. Во-первых, mm -hmm. ну, да, эта штука, есть, ну, ее характеристики, там, 88 дюймов и 4К, а, и стоит, я уверен, она будет, ну, штук 10, наверное, долларов.
0: Ну, вот об этом и речь. Что... Нет, просто мне кажется, что нормальный enterprise они деньги экономят. Ну, не будут люди ну, в нет. компаниях, которые считают деньги, все закупают такими штуками.
2: Компании иногда надо денежки куда-нибудь списать. Нет, я понимаю, что досочка и проектор это вещи, ну, отлично. На прокат взял проектор, все сделал, классно, с собой его можно взять. Но тут другая история, тут надо, понимаешь, все фишки вот этой универсальности еще не только вниз транслировать на мобильнике, но и вверх, понимаешь, на большой формат. Mm -hmm. Вот и все. То есть это элемент просто одной самой кирпичикой, одной стены.
0: Ладно, давайте самое интересное, самое вкусное обсудим. Неожиданно было нам на презентации в самом конце а, показали штуку под названием HoloLens. А, это очки не универсальные реальности, а дополненные реальности компании Microsoft, над которыми, я уверен, они работали очень долго. Фишка там в том, что, ну, то есть, описывать словами это совершенно бессмысленно. Если вы это не видели, я вас просто заклинаю, вот просто заклинаю. Что угодно сделайте, но идите, пойдите в интернет и посмотрите там видео три минуты, как компания Microsoft видит вообще будущее дополненной реальности и как на их, ну, согласно их презентации, будет работать HoloLens. Выглядит это просто потрясающе. Я вот, честно говоря, в полном восторге. Я, на мой взгляд, вот нам впервые продемонстрировали то, как работать правильно, правильно должна работать аугментированная реальность, дополненная реальность и как она, собственно, какие у нее совершенно конкретные, четкие применения и сценарии использования в самой повседневной жизни. То есть вы надеваете эти очки, при помощи этих очков вы увидите мир, в котором создаются виртуальные голограммы, которые могут принимать самые разные формы. Это может быть, условно говоря, вот вы смотрите на стену, а у вас на стене нарисован виртуальный телевизор, то есть он выглядит как настоящий, вы можете вокруг него ходить, там с разных углов на него смотреть. Собственно, на этом телевизоре вы сможете смотреть любой видеоконтент, который вам нужен, и таким образом вы у себя дома сидите на диване, смотрите этот телевизор, и по факту при этом вы можете не покупать себе настоящий телевизор домой, потому что он вам не нужен. Точно так же вы можете, как нам показывали в презентации и во всяких тестах, журналисты описывали, там на столе появляется нарисованный замок. какой ну Опять-таки, вот этой голограммой трехмерный замок. Можно со всех сторон его разглядывать, там подмечать самые разные детали, вокруг, вокруг того стола ходить, и он будет как живой, как настоящий вот этот замок стоять на столе. Но все это голограмма. И таких возможностей... Вот я просто начинаю задумываться, как это классно вообще можно реализовывать в самых прикладных вещах. но ну, вот, условно говоря, у вас есть умный дом, у вас есть лампочка, которая в комнате висит. И вам для того, чтобы выключить или включить, вы надеваете эти очки, притягиваете к себе пальцем виртуальный выключатель, нажимаете на него своим пальцем или там делаете жест в сторону выключателя, и у вас выключается свет в комнате физически. Просто вот как один из примеров того, как это может совершенно там, приглотным образом работать. И вот мне очень вообще... То есть я реально у меня голова идет кругом от осознания возможностей, в том числе и бизнес-возможностей для вот использования этой технологии. Кругом, обман, все, кругом лог. Нет, это правда, да. Мы, то есть мы переходим, ну, то есть, мы обсуждали вот еще в отдельном подкасте с Антоном Логвином виртуальную реальность, да, что вот Oculus Rift это все классно. Но понимаете, одно дело, когда у вас есть виртуальная реальность, вы надеваете очки, вы полностью погружаетесь вот в этот вот вымышленный мир, который нам нарисовал там дизайнер, кто угодно. Вот вы в этой виртуальной реальности живете там несколько часов, да, если у вас там не тянет, тошнить и все хорошо. Это одна история а другая история, когда у вас есть совершенно реальный живой мир вокруг вас, в котором вот все привычные вам предметы, объекты, люди, и он дополняется какими-то вот этими вот виртуальными вещами, которые, ну, при условии, что технология работает, а рано или поздно она будет работать идеально, я вот уверен, она дополняется какими-то новыми вещами. И вот, например, я начинаю задумываться, вот если я хочу посмотреть какой-нибудь фильм, вот у меня есть выбор, я буду его смотреть в Oculus Rift или я буду, буду его смотреть в HoloLens? Я думаю, что я выберу HoloLens, потому что если в Oculus Rift, мне нужно надеть эти очки, короче, сесть, там, возможно, даже там вертеть головой, если этот фильм какой-то трехмерный, а, или еще там... потап,
1: а еще и кучей проводов себя окружить? Ну,
0: не обязательно, если это виртуальный VR, как нам Samsung уже продемонстрировал, как это должно выглядеть, но неважно. Я в любом случае себя полностью ограничивает реальность. То есть я не вижу, что вокруг меня происходит, я ничего не слышу, я полностью погружаюсь вот в этот другой мир. В то время как, сидя в очках HoloLens, я могу точно также смотреть фильм на вымышленном большом экране, который мне нарисов... нарисуют эти очки. При этом я все равно по-прежнему вижу, что вокруг меня происходит, как вокруг меня люди ходят. Может, там, там жена ко мне подошла, или ребенок там не знаю, попросил попросил э, поиграть с ним, или не знаю, что взорвалось что-нибудь uh -huh. там затопило. Ну, то есть я не выключаюсь полностью из реального мира. И мне кажется, что это даже в каком-то смысле еще более убедительно. Потому что мы начинаем верить по-настоящему, вот в эти вот э, виртуальные вещи, которые интегрированы в нашу реальность. И э, просто какие прикладных совершенно вещах, я уверен, альтернативная реальность просто, просто напросто более удобно, она менее социопатична, она как-то вот mm -hmm, mm -hmm. Не, не, не кажется какой-то вот супер супергиковской штукой.
2: — Все правильно, все правильно. Если мы говорим именно с точки зрения концепта, то, конечно, дополненная реальность — это вот то, что нужно конечному пользователю, да? то есть все сервисы, все там в частности игры, развлечения, они идут в сторону социализации, да то есть они выводят вот все эти развлечения из момента, когда ты асоциален, а наоборот делают это таким как бы повседневным занятием да, с точки зрения там, культуры общения. То есть ты уже не какой-то непонятный человек, а совершенно нормальный и не уходишь в свою реальность. Да, прибываешь здесь, общаешься и реагируешь на внешние раздражители. Вот, это, скажем так, следующий шаг после VR, но а если мы говорим не с точки зрения концепта, а с точки зрения именно воплощения, то есть с точки зрения концепта все понятно, все уже тысячу раз описали как это должно работать, все уже там, тысячу книг написали как это будет классно, от фантастов до ученых, понимаешь, это уже не вызывает как бы вопросы, что это очень здорово и вообще попрёт. Ну, описайте, описали, вопрос, но
0: показали сейчас Microsoft, как это классно ну, сделали.
2: <с> ну, на самом деле, не только Microsoft показали, как это на ну, видео да. должно работать. Давайте будем
0: честны. Не, но ну, тот же PrimeSense показывал, да. Но не знаю, мне просто кажется, что именно Microsoft это очень убедительно сделали,
2: реально. Mm, да, бесспорно, тут как бы вопрос исполнения, да, все классно. Но, понимаешь, вот этот вот вопрос всего VR и дополнительной реальность, он всегда упирается только в одно – то есть сколько лет тоже прошло там? Да? Сколько об этом говорят? 40, 20, 30. Все упирается только в одно. Техническое исполнение. У нас виртуальная реальность как бы еще, ну, ее еще нет, по сути дела. Есть, но вот только-только, да, на уровне начальном. Не на идеальном, а на начальном. А как бы тут уже нам говорят про дополненную реальность, которая, по сути, является следующим шагом. Ну, то есть по сложности воплощения я имею в виду. Вот, и соответственно, понимаешь, дополнен реальность, соответственно, может показать кто угодно. Патенты есть даже, по-моему, много у кого, не только у Microsoft.
0: Нет, ну начнем с Google, с Google Glass. Да, 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 понимаешь,
2: то есть, и Google Glass уже были, да, то есть вопрос только в техническом воплощении. Показать может кто угодно. Я с тобой ты абсолютно, если ты абсолютно вот, согласен. И да. именно на презентации Microsoft ничего про техническую сторону вопроса нам не сказали. Да,
0: это понимаешь? правда, но я с тобой согласен полностью, но тут две оговорки. Во-первых, люди, которые тестировали, журналисты, да, и там некие разработчики, которые ранее имели доступ, говорят, что действительно это очень впечатляющая технология, то есть нет пока что прям такого ощущения, что это все концепт, который очень далек от какой-то более-менее внятной реализации. Ну, по крайней мере, есть у меня надежда на то, что действительно это выглядит так, как нам это показывает, хотя бы, хотя бы близко. И второе, знаешь, вот опять же, мне кажется, Тут важно даже не то, что вот конкретный продукт от компании Microsoft под названием HoloLens, вот он такой. Тут важно то, что Microsoft показали, вот еще раз они показали, как это выглядит. То есть теперь вот я на 100% понимаю и знаю, как это будет работать. И даже если не Microsoft в конечном итоге выпустит такой продукт, я уверен, что идеальный продукт будет выглядеть именно так и работать именно так. Вот у меня есть ощущение, почему вот мне кажется это важным и вот то, что произошло, нам Microsoft показал именно видение. Ну и кроме того, в Microsoft собрано огромное количество действительно очень крутых специалистов именно в области вир виртуальной альтернативной реальности, альтернативной, дополненной, дополненной реальности. Я, честно говоря, все-таки вот верю в то, что им удастся это сделать.
2: Да, я тоже очень на это надеюсь, бесспорно. Вот, Но... а еще мне
0: очень жалко компанию Google, которая недавно буквально вот решила перезапустить Google Glass. Я не знаю, что они будут делать. Мне кажется, что после Call of Lens Google Glass выглядит уже настолько просто, вот я не знаю, корявым, косым, кривым и бессмысленным совершенно изобретением, что, ну, я не знаю, что там Тони Фадел собирается с ним теперь делать.
2: Ну, смотри, если говорить именно с концептуальной, опять же, точки зрения Google, зато первое показали такое устройство. После как, них какие уже было молодцы?
0: Да, ну, брось, слушай, Google Glass, он был и в тогда, и в смысле концепта был достаточно противоречивым устройством, и уж тем более на стадии... Никто реализации. не
2: спорит, нет, с этим никто не спорит, что это очень противоречивое устройство, и вообще нужно ли оно, это как бы вопрос. Другой вопрос в том, что вещь понятную уже... С точки зрения концепта, как будет выглядеть, как используются компании, используют в качестве пиара, понимаешь? Они в качестве там готовой технологии, которая уже готова к рынку. Google Glass не была готова к рынку. HoloLens сейчас непонятно, готова, не готова, понимаешь? И это все используют вот наши ожидания, которые понятны всем. То есть тут нельзя не угадать. Всем понятно, как это должно выглядеть. Ну И да. Это используется да. в, на презентациях, на пиаре, на... Вот, понимаешь? инфоповод. Вот и все.
0: Ну, в любом случае, гики внутри нас э, да, очень вот сильно порадовались.
2: Бесспорно, мы все, я думаю, Андрей ты тоже нас тут поддерживаешь. Технологии такие невероятно ждем, да, и компании на этом играют. И пока они мне не дадут, готовые устройства, я не верю.
1: Uh, like и, и я лишь тут добавлю, что, опять-таки, эта штука тоже будет работать на Windows 10 и сможет запускать все Windows 10 универсальные приложения. <laughs>
0: Да, и, кстати, тоже действительно важно, они именно в связке с Windows 10 показали HoloLens. То есть я на самом деле... Ну, то есть там много вопросов, как это будет работать технически. Я не уверен, что все вычисления будут в этих очках. Более того, я уверен, что будет даже не так.
1: Ну, как Но. раз... Не, подожди, как раз они говорят, ну, что, они заявляют, что... Ну, что Да, что это то будет именно автономное устройство без всяких там дополнительных телефонов, планшетов. И... То есть у них будет железо, в них там будет аккумулятор и вот все вот Как раз именно... Вот, вот, ну, это тоже интересно, что это полностью такой автономный девайс с ума сойти. ты че, тихо, техника mm -hmm. дошла. Ну а... вот именно, что она не дошла.
0: Ну, посмотрим. Смотрите, вот в конце выступления Сатина Делла вышел на сцену, да? И сказал, мне кажется, вот прям очень крутую фразу, которая подводит черту и итог вообще году его работы и тому, что вот сейчас уже Microsoft начинает показывать. Он сказал, ну, если так в вольном переводе, он сказал, что мы, ну, то бишь, Microsoft, хотим двигаться от людей которые нуждаются в Windows, к людям, которые выбирают Windows и любят Windows, это наша очень большая и самая важная цель. Мне кажется, вот эти безумно важные слова, которые просто лучше, чем все, что бы то ни было до этого Наделла говорил про стратегии видения Microsoft, собственно формулирует то, куда компания будет двигаться дальше. И мне кажется, что при всех оговорках вот эта вот презентация, почему она мне так понравилась, она отвечает собственно вот этой стратегии. Потому что вот я уже сказал, что мне кажется, что Windows 10 начинает выглядеть как модная вот, по-хорошему, модная операционная система, свежая, какая-то такая вот динамичная, смотрящая в будущее, инновационная. То же самое. Ну, Surface Hub, ладно, игрушка, конечно, забавная, там остыми за скобками. Хотя кто знает, может это будет супер популярный продукт и, естественно, HoloLens, да, может быть, это просто такая игра мускулами, которая не выльется в какой-то там опять же, консюмерский продукт, но видно, что компания Microsoft, она получает кайф от того, что она делает. Вот это, на мой взгляд, очевидно. Они наконец-то поняли, что это в душе в своей вообще и в сердце всегда гиковская в хорошем смысле компания, которая всегда была на острие инноваций, на острие каких-то разработок и технологий, и вот эти вот гики, они всегда за это Microsoft ценили и вот там последние несколько лет там правления Балмера Microsoft ушла вот на мой взгляд от этой стратегии они стали немножко вообще заигрывать с неправильной аудиторией с не той аудиторией с которой они не умеют работать они стали заигрывать с форматами и с продуктами которые явно не удавались и вот сейчас они вернулись именно под руководством Наделы они снова вернулись в свою вот эту колею в стезю, э, к своей стратегии и это в общем как-то придает вообще свежести всей компании и Надел этот сформулировал взгляд, еще более внятно, чем раньше.
2: Угу. Я немножко перефразирую эту конечную фразу, скажем так, по-русски, от концепции, когда «лишь бы работала» к концепции, когда «о, классно, смотрите, как прикольно интересно». Ну,
0: по сути дела, так.
2: Да, вот если не рассматривать именно ощущения, а конкретику, то я скажу, что главное во всем этом, пусть с какими-то взаимствованиями, но Microsoft, система Microsoft, она идет навстречу к вот именно стандартам современным. Именно с точки зрения обслуживания клиента, да, обслуживания покупателя, сервиса покупателя. Ну, это э... очень важно. вот Лично для меня это очень важно. И в этом я вижу правильное направление и всячески желаю Microsoft на этом побочий успех.
1: <смех> а, ну, есть, да, правильно ты сказал, они теперь наконец-то становятся с -с -с современными и также что-то приносят свое, то есть, там, вот, то есть как, как Windows 10 универсальная платформа для вот, многих форм-факторов девайсов, потому что ну, такого пока что больше ни у кого нет Да, безусловно, это
2: конечно тут Microsoft впереди, безусловно, это еще никто пока не реализовал. Но знаете,
0: что мешает всему тому, что я сказал, что не то что противоречит, но так вбивает клин во все вот эти рассуждения. Вот мы сейчас записываемся буквально спустя это менее суток после того, как Microsoft э, озвучили результаты очередного финансового квартала, и согласно этим цифрам, ну то есть компания по сравнению с э, вторым кварталом 2014 года финансовым, э, Чистая, то есть денег она заработала больше, на 2 миллиарда, получается, долларов, но чистая прибыль сократилась не намного, но сократилась. И компания, в принципе, какой-то динамики положительной и прироста денег чистых на руки у, у компании Microsoft сейчас не наблюдается. И самое главное, если мы посмотрим на разбивку финансовую по разным сегментам, то консюмерские продукты и платформы, они э, испытывают большие проблемы, Xbox, например, сокращается, зарабатывает все меньше денег, консюмерские лицензии Windows сокращаются железо, но серфис чуть прирос, да, чуть вырос, но это все все равно достаточно смешно, это очень небольшой сегмент рынка и там сложно рассчитывать, сложно. Microsoft рассчитывает, на то, что там продажи Surface превратятся в какой-то драйвер серьезный для бизнеса компании, В то время как действительно по-настоящему там хороший стабильный рост показывает те самые корпоративные совершенно скучные, да, вот по нашему представлению, вот эти вот бизнесы и сервисы, облачные сервисы, именно корпоративные решения. Azure, продажа лицензий Windows корпорациям и всяким государственным компаниям. Вот это все Microsoft по-прежнему приносит все больше и больше денег. И это, вот, мне кажется, есть некая противоречие. С одной стороны, Microsoft хочет стать модной и классной, там, практически, хотят сказать, молодежной компанией, а с другой стороны, у них основной это ключевой бизнес, совсем не в этом.
2: Mm -hmm. Но согласитесь, может быть просто Сейчас Microsoft готовы пожертвовать некоторой прибылью ради того, чтобы свой имидж в глазах консюмеров улучшить, который, безусловно, повлияет и на рынок корпоративный и так далее. Понимаешь, может быть, просто перед Microsoft теперь стоят другие задачи.
0: Ну, может быть, но в конечном итоге даже такие вот идеалистические пожелания и, ж... и цели увеличить, улучшить свой имидж, они должны в конечном итоге вылиться в какие-то конкретные цифры и деньги, и в прибыль. Вот получится Безусловно. ли это у Microsoft, пока не ясно.
2: Ну смотри, почему не ясно? Нам же, в принципе, рынки давно уже показывают эту тенденцию, когда улучшая свой имидж, ты все равно так или иначе потом будешь получать прибыль. Сейчас современные компании на этой основе работают просто клиентно-ориентированный бизнес, он не может быть не клиентно-ориентирован. Теперь Microsoft разворачивает эту сторону как раз-таки конечно пользователей, своих самых обычных людей, самых обычных клиентов.
0: Ну, я пожелаю Microsoft только успехов. Мне кажется, мы, всех, mm -hmm. мы все, в принципе, хотим, чтобы у них получилось.
2: Да, безусловно. И вот чтобы подытожить, наверное, я скажу, что... Э, Неважно вот, какими платформами ты пользуешься, будь там это экосистема Apple, там, будь это экосистема Google либо Microsoft, очень важно, чтобы эти экосистемы были именно на уровне, не взирая на какие-то взаимствования и так далее, чтобы каждый человек получил именно тот уровень сервиса, да, который, как бы, который он достоин. То есть не, там, скажем, не, не жертвуя своими инвестициями в экосистему, получать достойный сервис. Это очень важно. Uh -huh.
1: uh, я от себя то добавлю uh, тоже очень интересную мысль. Не помню, кто сказал, кажется, Терри Майерсон, uh, что Windows 10 становится вот как, вот той концепцией как сервис. То есть теперь она будет развиваться вот как, ну, именно как, 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 как сервис некий, то есть что-то новое будет часто обновляться и там Ну да, это и, и по смене курса монетизации, да, Windows становится бесплатным. Ну попасть, подожди, бесплатный говорили. на год, а, и бесплатный для телефонов, и для маленьких планшетов. То есть для... А вот давайте-ка тут немножко разберемся все-таки.
2: А, человек, который уже купил Windows 8, допустим, Uh, он, соответственно, переходит на десятку и через год он что, должен платить что-то будет? Uh, насколько я знаю, как раз-таки нет. Это просто бесплатное обновление и в течение первого года переходишь просто с Windows 8 на Windows 10 ну, совершенно да, а я... платишь
1: А если ты через год купишь старый ноутбук с Windows 8, то тебе уже придется заплатить за апгрейд.
2: Ну да, но смотрите, в этом я вижу только некий такой маркетинговый код. То есть мы скажем, что в течение года вы сможете, а потом мы еще раз продлим эту акцию, все будет классно, понимаешь? Это просто, ну, когда людям дают ограничения по времени, это соответственно увеличивает как бы их
0: инициативность, чтобы люди переходили. Да, друзья, перед тем, как прощаться, я хочу вкратце зачитать вопросы от некоторых наших слушателей. Большое вам спасибо. У нас, в принципе, мы сейчас постараемся выйти на такой ритм, когда мы будем раз в неделю записывать подкасты и заранее определять темы нескольких следующих выпусков и, соответственно, вам заранее их анонсировать, чтобы вы могли нам задавать вопросы. И вот многие люди у меня в моем личном твиттере задавали вопросы и в комментариях и на сайте disgustingman.com и в ютубе некоторые нам вопросы периодически задают. И вот я несколько зачитаю. Вот Илья Ляшук, Илья Шук, прошу, прошу прощения, если я неправильно задавал, фамилию называю Спрашивает, насколько ожидается, насколько окажется полезным и реализуемым вариант создания одной системы и отпиливания от нее частей для разных устройств. Но мне кажется, мы это в принципе уже обсудили. Это добавить нам нечего. Сергей Алпатов. Есть ли смысл переходить с Android на Винфона, если ты деловой человек? И дальше мне нравится. точка. Пойдет ли теперь на моем телефоне Dota 2? Это у делового человека? Да, вот, видите, деловой человек, он, в принципе, на своем телефоне играет Dota 2, как выясняется.
2: Да, он хочет и на елочку залезть, и не это самое. А,
1: можно я отвечу на этот вопрос? Конечно. А, можно переходить на Windows, на Windows Phone, можно поставить RDP и играть удаленно с SOS ПК, стримить это все на телефон и таким образом играть? Нет, ну это подожди, это можно на любом устройстве, на iOS и на Android.
2: Давай-ка тут немножко другое. Нет, вот смотри, если ты действительно пользуешься там Word, Excel, PowerPoint, да, ну, стандартное офисное приложение, то тебе Windows Phone в этом как-то поможет или
1: нет? Да, скорее всего, да, вот Windows 10, когда ты обновишься, там как раз очень много будет фишек таких вот по защите, в частности корпоративной почты, так и каких-нибудь данных из презентации вордовских и экселевских документов.
2: Угу. Ну, в общем, не покупайте BlackBerry, берите Windows
0: спрашивает Шурик, понятно, что показанные очки далеко от правды, как и Kinect, но как вы думаете, насколько это все будет хорошо работать? Но мы это тоже уже частично обсудили, непонятно, как это будет хорошо работать совершенно, и с Kinect Смотри, параллель дорог. достаточно интересно. Понятно, как это будет хорошо работать, как это должно ну, да. работать. И, как непонятно, это как это будет визон, работать на да. Да, да, Это все правда. Нет, Microsoft вообще славится тем, что у них там постоянно они куча инновационных технологий нам показывают, таких сумасшедших, а потом выясняется, что все это работает совсем не так, как ожидалось. Ну, я mm -hmm. просто повторюсь и скажу, что мне кажется, здесь главное даже не, а, не то, как это будет работать конкретно у Microsoft, сколько то, что нам показали, как это будет выглядеть, работать в идеале. Мне вот mm -hmm. Ну uh, да, это,
2: кстати, тут уместная очень параллель с Kinect. -ом. Да, вот в этом контексте тут
1: как бы ай яй ладно, Хотя мне Kinect очень нравился. работает уже хорошо.
0: Это он и первый, честно говоря, работал неплохо, не знаю, почему его так ругают. Мне Kinect сильно больше нравился, как в плане реализации, чем PlayStation Move,
1: например. Ну окей. Только игры нет, он под него сейчас. <свот> да.
0: <жаль. свот> да и, и, еще один вопрос, тоже связанный с Microsoft. Microsoft купила права на Minecraft. Возможно ли, что теперь игра выйдет в Steam? Никогда. <свот> А где она выйдет? Windows Story? Ну, да. Но да, это, это логично.
1: Windows Phone Story, кстати, она вышла через месяц после покупки. И, и скорее и скоро уже придет. Ну, по, по срокам не знаю, но они показывали тизер, что будет в Windows uh -huh. Story, то есть, на, ну, естественно, на армах. И это будет, я, я думаю, в будущем просто как раз универсальная игра. Да-да-да,
2: универсальная игра под все платформы Кстати, отличный пример Чтобы показать с точки зрения гейминга Вот эту всю универсальность Почему нет? Mm -hmm. Так ведь, очень-очень хороший э, Как сказать? <laughs> очень хороший пример Как все это должно работать В плане гейминга на всех платформах mm -hmm. И Майнкрафт это, по-моему, самый лучший продукт Для этого То есть, понимаете, да, цель покупки Майнкрафта Сейчас она прям вырисовывается Как дважды два то есть, ну, вряд ли можно представить еще какой-то продукт в плане именно игр, который можно также эффектно на всех платформы разместить, да, и он будет востребован. Мне кажется, лучшего примера, лучшего примера и не найти.
0: Ладно, ладно, друзья, спасибо. А на этом мы будем заканчивать. Перед тем, как со всеми распрощаться, я хочу сказать, что в следующем выпуске мы планируем так аккуратненько планируем обсудить сложную тему, вот правда сложную. Патентные войны и вообще патенты их роль в, современной, в современных информационных технологиях, почему одни компании воюют с другими, почему одни компании покупают другие за патентов. И, да, он... да, как
2: вообще получают патенты, как да, система да, работает. Да,
0: да. Мы очень-очень мы с Сашей не, не будем со мной спорить, мы далеко не являемся специалистами в этом вопросе даже в общем.
2: Ну да, мы и сами хотим разобраться. Да, мы хотим разобраться, мы
0: хотим пригласить действительно хорошего гостя, который специалист в этой области, который нам поможет в этих вопросах как-то что-то лучше понять. Я уверен, что у вас тоже есть вопросы и темы, которые вас интересуют в связи с патентной всей этой историей. Поэтому, пожалуйста, задавайте свои вопросы. Напоминаю, что вы можете это делать в комментариях на сайте disgustingman.com, где наш подкаст размещается, на YouTube. Либо напрямую писать нам, Саше, в Твиттере, собственно, наши твиттерские никнеймы мы всегда указываем в описании подкаста. подкасту, их несложно найти. Пожалуйста, задавайте вопросы, мы, естественно, с удовольствием эти вопросы будем обсуждать с нашим гостем, который, надеюсь, к нам придет и все нам расскажет. Вот, на этом, наверное, все. Я благодарю Андрея Сивака за то, что он пришел к нам сегодня и много интересного рассказал. Уверен, что не в последний раз слышимся, там в марте, я так понимаю, да, у нас да, будет в следующем следующем
1: марта, в начале апреля, я да. думаю,
0: услышимся. Вот, возможно, там тоже будет такое интересное, достойное обсуждение. Спасибо вам большое. Меня зовут Максим Самойленко, моего ведущего Александра Типолихина. Надеюсь, что все будет по плану, и мы с вами услышимся, ну, плюс-минус, через неделю. Всем пока. Всем
2: пока. Всем пока-пока.